0: Con ese fondo, ¿han oído hablar de los frenemis? Los frenemis. Frenemies.
1: Frenemies. Me suena, creo que es como una especie de amistad-enemistad. Bueno,
0: esas son parejas disfuncionales, ambivalentes, que se aman y se odian al mismo tiempo. Ay, yo conozco varias.
1: Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Claro que tienen y, eh, matrimonios o noviazgos que se adoran, se aman, tienen buenas relaciones, tienen buen sexo, que sí. eso bata demasiado, pero ¿le pasó? Ah, le, La que sirva es Catalina Plata sí, sí. Que salgan, No, no es María Clara sí, no, no, no. No, no, no. <risa> Llega a la casa y problemas se Llega sí,
0: sí. ¿qué? Sí. sí, sí, oigan, no, los Friends. Pero eso sí se ve mucho Claro, sí. se ve mucho y son esos picos altos Entre odio y amor Que hay consuetudinariamente En las parejas Hemos llamado a Álvaro Bonilla Que es psicólogo y coach Para que nos hable de esas parejas Ambivalentes Álvaro, muy buenos días
2: Hola, buenos días, María Clara y a toda la mesa.
0: Bueno, como así que frenemis? ¿Cómo, ¿Cómo se odia a uno y se quiere al mismo tiempo?
2: Yo no puedo entender eso. Sí, sí. lo que pasa es que en toda relación cada uno de los integrantes tiene luces y tiene sombras. Hay cosas que nos gusta de la pareja, pero hay cosas que odiamos y de repente encontrar la mezcla y la combinación perfecta para muchos sea bastante complicado. Hay diferentes escalas de amigos enemigos en este caso. Hay personas que, digamos, que tienen que eh, lidiar también con esas partes oscuras, esas sombras de su pareja y son relaciones que se configuran con, lo quiero por estas cosas, pero lo odio también por otras. Pero hay también otras relaciones tremendamente disfuncionales, y empezamos a hablar de relaciones traumáticas, relaciones codependientes, relaciones adictivas, en las cuales es simplemente eh, una, una adicción cerebral, una adicción emocional a la otra persona, y nos hacemos adictos al enorme dolor que para muchos produce el amor.
1: El dolor que produce el amor, pero que no es para nada pues saludable esa situación, y es de lo que estábamos hablando hace un momento. Gente que pues tiene unos líos tremendos, es que yo lo vi de cerca una vez, eh, tenían una relación en la que la pasaban buenísimo, ah. se entendían, cuando salíamos de fiesta la, eh, bailaban delicioso, se amaban, se adoraban, mm. pero tenían unos agarrones y unas Ay. salidas horribles, sí. o sea, era de amor-odio terrible. Ay, no...
2: No, y es que para muchos eh, la noción de amor que han aprendido de, de sus padres, de su familia, pues es una noción de amor que duele, que duele profundamente, hay muchas personas también que tienen su autoestima deteriorada, hay muchas personas también que en su infancia han tenido padres manipuladores, distantes emocionalmente, entonces tienen a apegarse y a vivir una definición del amor bastante cercana al máximo sufrimiento. Mm. También en muchas creencias religiosas se patrocina mucho el amar es sufrir, aguantarlo mm. todo, sí, claro, eh, sí. perdonarlo Entonces, todo.
1: Es la cruz que debo tú? cargar. Hmm, la pistola de San Pablo ¿no no cruz? Cruz. Mm, Sí, doctor Bonilla, hay una canción que ah, estábamos oyendo ahorita en YouTube y hay una canción de ellos que es eh, I can't live with or without you. No puedo no. ni contigo sí, sí, ni sin sí, ti. Y uno se, se vuelve precisamente enfermizo en esas relaciones. ¿Cómo hace uno para salir de eso? Porque soltar esa voz. ¿Quién vaina? cantaba ¿no? John Manuel
0: Serrat? Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Contigo porque me matas sin ti porque yo me muero. Ah, Exacto. bestia eso. ¿Quién lo cantaba? Mm. Eh, creo que era John Manuel Serrat. Uy.
1: Pero la versión en inglés es... <risa> <risa> o no sé si es Ana Belén
0: y Víctor Manuel. Es, es que, que no me acuerdo. Sí, la versión no, pues. en español
2: Pero latino.
1: ¿Cómo sale uno de ese círculo vicioso?
2: Mira, es que acá estamos hablando de varios planos. Estamos hablando de un plano racional donde esta persona tiene una distorsión de la lógica y el sentido común. O sea, puede que muchas personas externas a la relación vean lo caótica que es, pero esta persona no ha hecho un proceso de voy a caer en cuenta y eso es muy, muy complicado. Tiene que haber un grado de conciencia muy grande y eso usualmente lo logran a través de un tercero. O sea, una persona muy cercana que le da mucho apoyo a esta persona, su círculo social o un experto y otra parte, la rehabilitación de la parte emocional. Uy. En estos casos es necesario que la persona expanda su, su, eh, a ver, su deseo de amor. Es decir, que logre concebir qué es un amor razonable, qué no es un amor razonable, qué es un amor tóxico y qué no es un amor tóxico. Hay una frase de Pedro Almodóvar que decía que hay personas que aman mucho pero no saben amar. Y eso usualmente le pasa a este tipo de personas. Entonces lo primero es empezar a cortar esa relación, lo cual es muy difícil porque esta relación se basa en un vínculo adictivo. Así como una persona es adicta a las drogas o al alcohol o al juego, en eso también hay centros cerebrales que se hiperactivan, centros cercanos al placer. De centros de, nosotros también tenemos centros opiáceos en nuestro cerebro se activan, entonces necesitamos cortar la dependencia y eso se da a través de la separación Luego, apoyo de personas, uh. luego apoyo también de expertos que permitan redefinir el amor propio de esta persona y lo que debe o no permitir, porque esas personas usualmente no ponen límites, pues así como entregan demasiado y, por ejemplo, tienen un sexo impresionante, pero también se aguantan maltrato, se aguantan ninguneos, se aguantan cachos, se aguantan infidelidades, bueno, se aguantan un montón de cosas. Golpes. Doctor, pero
1: estas peleas eh, no, no, no le abren grietas a la relación, pues yo no se lo juro que a mí no me cae en la cabeza que uno ame a una persona y al tiempo también esté peleando, empieza a hacer grietas y a hacer uno, unas troneras ahí que después empieza como a desbaratar algo que ya ha sido construido hace tiempo.
2: Claro, mira, estas relaciones son disfuncionales, aunque en la apariencia funcionan, digamos que se mantienen pegadas y se mantienen eh, vinculadas, mm. el pegamento es, eh, digamos que no es basado en el amor, es basado en otras cosas eh, como la rabia, como la baja autoestima, como la manipulación. Mm. Y es lo que en psicología llamamos un vínculo traumático. Es un vínculo traumático porque genera muchísimo claro. dolor. Entonces no estamos hablando de una relación funcional como tal, o sea, están pegados pero no deberían estar pegados y por eso es que, yo, ah, digamos, Sí, es, es sí con babas, claro. Con mocos. Con sea, cosa horrible. Sí, en algunos casos
1: con babas, un poquito más tierno y otros con mocos. Con mocos. Pero entonces, digamos, uno o dos pasos iniciales <ríe> para soltar esa vaina, es que el primer paso es lo más complicado. Puede ser como los drogadictos. Pero una acción uh -huh. concreta, una acción concreta, soltar de qué forma.
2: Bueno, mira, esto yo lo llamo la rehabilitación de la casa interior. O sea, lo primero que tiene que hacer la persona es empezar a pensar en sí misma, empezar a verse como si fuera una casa que hay ciertos elementos que hay que demoler. Y lo que se va a demoler es la relación con la otra persona, porque entonces esto va a llegar a la ruina y necesita remodelarla. Un segundo paso es comprometerse activamente en el trabajo de la remodelación, ¿qué significa eso? trabajar con un experto, trabajar con de la mano de alguien que le permita salir de esto, esto usualmente no se puede hacer solo, muchas personas confían en su propia fuerza, pero es que en esto hay muchos puntos ciegos, y hay personas que le pueden hacer ver, oye, ¿qué es lo que tú no estás viendo? ¿qué es lo que tú crees que es así? pero en realidad no es así entonces necesitamos despertadores en nuestra vida y claro. empezar a reconstruir. Y hay una cosa importante, digamos, en esas relaciones disfuncionales hay algo que es muy duro, pero se llama contacto cero. Mm. Es decir, contacto cero. Si estamos rehabilitando un adicto, lo cero primero que le vamos es cero. a pedir es cero, es cero redes pero sociales, si llamadas hijos, telefónicas, cero.
1: Es que mi pregunta ya bueno. cuando hay hijos igual okay. hay un vínculo de por vida y es más difícil aún poderlo cerrar.
2: Claro, esa es una situación, esa es una situación bastante complicada, pero incluso en algunas situaciones cuando hay hijos, por ejemplo, les voy a hablar de algo, hay personalidades que se llaman de la triada oscura. ¿Qué es la triada oscura? Personas maquiavélicas, mm, personas narcisistas y mm. personas psicopáticas. Entonces estamos hablando de personas que realmente son tóxicas y oscuras y que no tienen rehabilitación, literalmente. Entonces, en este caso, lo mejor que puede hacer la víctima es alejarse de esa persona mm. y tomar alguna acción con abogado, con consejería familiar mm. para preservar eh, el tema de los hijos y el tema emocional. Pero aquí hay que tomar medidas muy fuertes. Hay personas que a veces son un poquito blandas y por eso, por eso estar blandas llevan 25 años siendo blandas y en una relación que no les conviene, uh -huh. infelices porque creen que esa es la cruz que les tocó cargar, como hablábamos ahorita.
0: Ay, no, no sí, no, no, no eso no. definitivamente, pues, tanto que decir de esto, eh, pero, pero, pero sí, es alejarse. Es como cuando uno encuentra gente tóxica, cerquita también... Que todo es negativo, todo, todo critica, es malo, todo es horrible, sí. el mundo está sí, contra yo, ellos. Ay ese día
1: tan malo, ese solazo, Es lo grave de esas relaciones que nos decía el doctor Bonilla, María Clara, y es que el sexo es maravilloso, en algunos casos, en otros no. Y eso Caramba. es terrible, Sí. porque es. eso Sí, están pegados
2: por el sexo, pero pelean todo el tiempo. Sí. No, es que mira, ahorita ustedes están hablando de algo muy interesante, que es en el caso de la limosna. En ah. el amor sucede algo parecido. Hay ah. personas que se victimizan, hay personas que se hacen demasiado frágiles, vulnerables, y atrapan a unas que tienen, eh, que yo lo llamo complejo de salvador. Mm. Yo te ayudo, yo te, yo, yo, yo te quiero, tal como eres. Y a veces se llevan ciertas cargas de personas que son realmente tóxicas y que detrás de su victimización están manipulando detrás de un propósito y eso uh -huh. es algo muy típico de maquiavelistas de, de la teoría oscura que les decía y de psicopáticos, que son personas muy peligrosas, los psicópatas no solamente son los que uno ve las noticias que hacen cosas terribles y asesinan, uh -huh. sino hay psicópatas integrados uh -huh. uno, yo yo he trabajado con, con parejas donde eh, su pareja realmente ha sido una persona que les ha destruido casi el alma uh -huh. es una no sé. cosa muy terrible y también Vales. es porque las personas lo han permitido
1: es como la maldad más mala que hay que es la que está disfrazada de bondad esa es la peor, porque el malo, 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 uno dice, tipo, es mala gente. Pero el que es querido, el que te abraza, el que dice, yo te comprendo. Sí, carismático cae, también. Sí, le cae bien a toda la familia. El tipo por detrás tiene unas intenciones sí. que son una porquería. Ay, no, qué horror. Eso es como las enfermedades. Si no se trata a tiempo, eso acaba con las personas. Sí,
0: eso no. Es, hay que alejarse sí. de todo eso. Doctor Álvaro Bonilla, no, muchas claro. gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue
2: Radio. Bueno, muchas gracias. Lo amamos domingo, mucho, todos. doctor. <risa> por si acaso.